0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Teléfono Rojo, bienvenidos a un nuevo programa. Aquí estamos con Malena Martín, con Guillermo Russell, con Agustín, empezando una nueva entrega. ¿Cómo estás, Malena? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Muy contenta y hoy tuvimos una distribución distinta. Sí, un
0: cambio de Feng Shui, se Cambiamos podría decir. Los asientos, ¿no? A ver, cambiando la, la imagen un poco, a ver cómo, cómo nos trata esto y la nueva, el nuevo enfoque de cámaras. Guillermo Russell, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido.
2: Todo bien, Toby. Todo la verdad que una semana intensa hemos tenido.
0: Una semana intensa que vamos a estar tratando a lo largo de todo el programa a esta hora acompañándote seis minutos de las 8 de la noche acá en Buenos Aires en la, última, en la última tarde de verano del 2023. Así que arranca, teléfono rojo, eh, ¡Súmate! Así ah, ya estamos listos para arrancar después de la, de la cortina de este ciclo. Así que empezamos eh, con un nuevo programa, la cuarta entrega, cuarta semana, el primer mes de Teléfono Rojo. Así que fuerte el aplauso para nosotros. Y bueno, cuatro semanas equivalen a un mes. Así que muchísimas gracias. Empezando. No pareciera, este ciclo. ¿no? ¿no? No, Porque pareciera. cuando la pasas bien, parece poco el tiempo, ¿no? Digamos. Pasa el tiempo rápido, sí. Así que empezando esta cuarta semana, ¿cómo los trae? ¿Cómo, cómo fue ese fin de semana?
2: Bien, bien, tranquilo. Calificándolo verdad. del 1 al 10, ganó me River, gusta eso. Ganó River, no jugamos bien, pero se ganó. ¿Cómo que no
0: jugamos bien? Pero ganó, gustó, lo único que le faltó es golear.
2: Y bueno, ya sabes cómo somos los. Y ¿no perdió al eterno rival. Perdió al eterno rival, eso es muy importante.
0: Polémico penal de Colona Independiente, pero ya le pasó el bloque Fulvito, así que vamos a adentrarnos. ¿Cómo fue mal tu fin de semana?
1: Bien, bien. No tengo mucho más para decir que uh, que un me bien parece.
0: complicado no no un bien tranquilo me parece qué? que venís de relax
1: estoy tratando de hacer memoria que hice en el fin de semana
2: está confundida por los sucesos internacionales te veo, te veo preocupado te veo preocupado por lo que está pasando y yo vivo preocupado por lo que pasa ¿no? eh pero, bueno
1: pero eh, no. neurosis eso. Está,
2: está, está complicado
0: <ríe> yo te veo te veo tenso te veo que eh, la situación no está para hacer bromas como diría mi abuela hmm es así
2: y ante la desgracia el humor es lo único que queda ¿no? ay bueno bueno qué así dura que esta
0: perspectiva es. qué manera de arrancar el último día del verano se supone que es buena, eh, buena energía no
1: no que ya termine el verano es Basta, el último verano favor. hoy
0: a diferencia de los otros programas estamos tranquilos con el clima sí.
1: estamos también larga, adentro mira. del
0: estudio como afuera del estudio sí aflojó un poquito, ¿no? Estamos, de festejo, un poquito. estamos, estamos de, festejo. de festejo. Estamos de
1: festejo. ¿A vos Gracias a la lluvia que me clima? ha dado tanto. Sí, 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 sí.
0: No, no. Tremendo. Así que agradecemos a, a la Pachamama o cualquier ente que, que se haya reportado para solucionar esta situación. Pero bueno, arrancando y arrancamos con un plato fuerte. ¿Qué pasó con Putin? A ver, es claro que el conflicto con Ucrania y Rusia está en un punto caliente. Parece es, que
1: estamos medio obsesionados, pero la realidad es que... Estamos medio repetitivos. Eh, ese es uno de los temas más importantes de la agenda internacional, sino el más importante. Eh, el más
0: importante. Para mí... Todas eh, las semanitas está. Eh, es un conflicto sin precedentes. Tenemos con, que decir que nos da de comer,
2: lamentablemente.
0: Bueno, ¿sí? y es algo que nos obsesiona, digamos. Eh, pero no solamente nos obsesiona, sino que esta semana hubo un hecho trascendental que la Corte Penal Internacional de Justicia... Le puso una medida a Putin, dio una, dio una opinión, no, una sentencia. ¿Qué pasó, Guille, con Putin esta
2: semana? Y el, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, hago un comentario de color Corona, aparte. recordemos que Moreno Campo fue fiscal de la Corte Penal Internacional. Eh, interpretado
0: por Peter Lanzani en Argentina 1985 y... Eh, Moreno Campo, coautor o escritor de guión de la película Argentina 1985, que explicaría por qué está tan centrada también en esa personalidad.
2: Pero bueno, volviendo a, a lo que pasó con, en relación a, a la guerra de Ucrania, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sorprendentemente quizás, pidió eh, sacó una orden de arresto para Vladimir Putin. Pero para, para.
0: vos me estás diciendo. Momento fantino. Momento fantino. Pero esto, para, para, esto para, para, para mí es, es una cuestión importante.
1: A ver,
0: ¿Putin puede ir preso?
2: Es eh, un paso, digamos, es un paso en ese sentido. Recordemos que alrededor de 120 países han ratificado el Estatuto de Roma, es decir, son parte de la Corte Penal Internacional. No así Estados Unidos, China y Rusia. O por, los pesos pesados. No, bueno, los claro. pesos pesados porque eso implica que ciudadanos de esos países pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Así que no es algo que, que yo diría, yo no, no es algo que le fascine a Estados Unidos. Incluso el Pentágono ¿no? y el ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ve con recelo que la Corte Penal Internacional tome un rol en relación al conflicto de Ucrania. Pero para, Por, para. Porque eso dificulta un poco la posición de Estados Unidos.
0: Porque me estoy poniendo un poco, un poco incómodo con el tema. Sí. No es incómodo si la palabra, pero quiero indagar un poquito más mm. de qué se trata esto. Tenemos un actor... La Corte Penal Internacional, uh -huh. encargado de impartir justicia por su nombre en el plano internacional, uh -huh. esa sería su función, Ajá. más que Ajá. nada. Ahora, ¿en razón de qué la Corte Penal Internacional viene y dice Vladimir Putin tiene que ir bajo arresto? ¿Por qué?
1: Y mirá, estuvo eh, alegando que eh, en los crímenes de guerra no solo Putin fue eh, quien mandó a hacer, sino que también, por ejemplo, en en el acto de quitar niños ucranianos y llevárselos a Ucrania, tuvo como una acción directa. Dice, no solamente hubo una acción indirecta mandando gente a que haga esto de eh, tomar niños y llevarlos eh, todos de, a Rusia, sino que también tuvo acción directa. Entonces, por la cuestión de los crímenes de guerra eh, en Ucrania desde febrero del año pasado.
0: Entonces volvemos a febrero, 24 de febrero de 2022, desde ese momento hasta el... 20 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional alega que hay crímenes de guerra y por lo tanto sentencia eh, un pedido de arresto para Putin.
2: A ver, eh, ¿qué es lo interesante o, o qué es lo que hay que mirar en relación a, al rol de la Corte Penal Internacional? Lo, lo que hay que tener en cuenta es que Rusia no puede ser totalmente derrotada. Si nosotros tenemos en cuenta la historia y la composición de la Corte Penal Internacional, lo que tenemos son una historia de formación de tribunales ad hoc, sobre todo en la década de los 90, que es una década muy particular porque es la primera década de la posguerra fría, de ¿no? un momento unipolar estadounidense, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos formación de tribunales ad hoc, sobre todo para el caso, sobre todo no, para el caso particular de Ruanda y de la guerra de los Balcanes, de Yugoslavia. Y a partir de esos sucesos que podemos llamar, que, que, que no surgen, digamos, de una situación ante, sino que se forman en el momento, tenemos una composición de una corte para ya sí tener algo establecido para el futuro. Exactamente. Que es la, que es la Corte Penal Internacional. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con el caso de Ruanda y de Yugoslavia? Que bueno, que son estados mucho más débiles, sin armas nucleares. Claro. Que fueron si se quiere, eh, derrotados por ser justamente estados susceptibles de ser de derrotados. Digamos Pero que Recordemos que Belgrado, la capital de la actual Serbia, del momento Yugoslavia, fue bombardeada por la OTAN, que fue la primera vez que la OTAN participó en una uh -huh. actividad militar. Digamos de, de, de que alcance. estos estados
0: pagaron los costos de ser estados pequeños y con poco poder eh, no solamente eh, político, sino material o militar. En este sentido, Rusia es un actor diferente a la hora de tratar el tema de la Corte Penal sí. Internacional y las órdenes y el grado de lo que sería enforcement o, o, o posibilidad de ejecución que tienen las directivas de este
2: organismo, ¿no? Claro, no, no hay que tener expectativas, es más, yo diría lo, lo contrario, justamente es cerrar aún más canales de diálogo hmm. para ponerle un fin de cualquier tipo a, a este conflicto que mata tanta gente y mata tantos civiles porque probablemente Putin... No se va a ir. Y Rusia seguramente no va a ser de nuevo totalmente derrotada. Moscú no va a ser bombardeada como lo fue Belgrado, la capital Serbia, la capital Yugoslava en, en su momento. Entonces, si, si continuamos cerrando y, 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 y escalando el conflicto por cualquier medio militar, legal, discursivo, si se quiere. Recordemos que Biden en su momento era criticado por decir que Putin era un criminal de guerra. Porque eso va cada vez... Eh, van en un sentido de imposibilitar la retoma de del diálogo para ponerle fin claro, a, al una, conflicto en un lugar donde Putin ocurre...
1: En un, resumidas cuentas. Sí, sí, sí. Ocupe,
2: sí, ocupe un lugar, una posición de fuerza. Me digamos. gusta mal ahí simplificando. Sí. En
1: resumidas cuentas, a la pregunta tuya, Toby, que sí. yo sé que te interesa, ¿Putin podría ir preso? Sí. La respuesta corta es Sí. O sea, si
0: técnicamente.
1: Técnicamente, Como le gusta
0: sí. decir a los politólogos, de Iure.
1: Ponele. Eh, técnicamente podría ir preso si toca territorio donde, eh, de los países que están bajo el Tratado de Roma, como dijo Guilla recién. Podría pero, ir, pero no
2: va a ir preso. Pero
1: no va a ir preso. O sea, como de facto, de Iure podría. De facto, no.
2: Rusia es un país que tiene 5.000 ojivas nucleares, que no va a ser Yugoslavia, que no va a ser... Alemania en el 45 Entonces va a seguir estando ahí Y va a tomar alguna decisión al final del Si hay un final Del conflicto
0: Pero Guille vos ahí mencionaste algo Que es la escalada, que es lo que venimos tratando Y lo que tanto nos viene preocupando En uh -huh. este conflicto Pero estamos hablando en este momento de una persona Una individualidad muy importante Como lo es Putin Sin embargo el conflicto trasciende a la persona y habla de. Eh, y empieza a involucrar a otros estados. Ucrania, por supuesto. Pero también estamos hablando de Polonia. Estamos hablando de la, de, la, de la influencia de otros estados de la zona. ¿Cómo viene evolucionando el conflicto hoy en día? Porque estás hablando de una escalada. Que puede significar que supere los límites de eh, Rusia y Ucrania en este momento, ¿no?
2: Bueno, ya estamos presenciando eh, el envío de aviones de combate a Ucrania Pol Polonia y Eslovaquia van a enviar eh, los MiG a, a Ucrania van, se van, a, va, van, a, van a enviar esos aviones que aparte son, también eh, forman parte de, de, de la fuerza aérea ucraniana porque tiene que ver con el armamento eh, soviético y los estadounidenses encima están entrenando a pilotos eh, ucranianos para el uso de F-16 recordemos que en marzo de 2022 cuando iniciaba la guerra Polonia ya quería enviar aviones de combate si y Estados Unidos decía, pará, pará, pará. para que esto ya es demasiado. Ya, ya es por, eso, por eso, parte eso. el conflicto. ¿Qué
0: significa mm. el hecho de mandar aviones? ¿Qué significa el hecho de mandar, eh, leí también, F-16 puede ser? Mm. Son los aviones que aparecen sí, en la película eh, de Top Gun, para pasar eh, el chivo. claro eh, Ese tipo de aviones. ¿Qué significa que un Estado... Aje, no ajeno al conflicto, pero que no está en, en, en abiertamente en conflicto con, con Rusia, mande aviones a Ucrania.
2: Es, es algo a, a, que llama la atención. mira yo no sé lo que significa ahora. Yo sé lo que significaba en marzo de 2022, cuando Estados Unidos decía que enviar aviones de combate, que enviar aviones de combate para que las Fuerzas Armadas de Ucrania los utilicen, es ser parte del conflicto. Es que la OTAN sea parte del conflicto. Hoy en día claramente ya no es, la lógica ya no es esa. Es otra. Entonces, Malena, ya, me está tocando los se, controles.
0: Yo sí. no puedo seguir con el programa si sí, sí. sí, mi compañera sí. me está eh, desvirtuando todo, todo. Que eso. yo le
1: cuento a la gente que nosotros nos cambiamos de lugar y ahora el, hay
0: buenas, hay nuevas vibras.
1: Sí, el que era el nuestro no es el nuestro, y el que era mío no claro, es el mío, y el, el que mío y es y el entonces todo es que, el mío y yo le toqué el de él.
0: Bueno, así pero, fue como. Hay, hay que cambiar las energías. Eh. Todo bien. Para Aparte ahora me ven Ahora me escucho bárbaro. Muchísimas gracias. No, de Pero nada, volviendo eh. al tema del de envío de aviones.
1: Perdón, Guille, te, te interrumpimos. Juan? Sí,
0: te interrumpimos con nuestra pelea de, de ah, compañeros. hay que estar cómodo ¿no? Eh, volviendo en temo, entonces a eso. O sea, ¿podríamos tomarlo esto como un punto de no retorno en el conflicto?
2: Yo creo que lo interesante es interpretar o mirar el cambio de, de las lógicas imperantes, ¿no? Si en marzo de 2022... Enviar aviones de combate significaba ser parte directa en el conflicto. ¿Por qué hoy en día ya no significa más eso? ¿Por, por qué ya no significa ser parte del conflicto? ¿Porque se corrieron las líneas rojas de Rusia? Y puede ser, ¿O porque Rusia ya, considera, ya, con, ya consideraba que la OTAN era parte del conflicto? Es lo que los medios estatales rusos vienen diciendo hace rato. Uh -huh. Entonces se corren las líneas rojas... O cambia la interpretación que hace la OTAN porque cambia la interpretación que hace Rusia para adentro. Se que cruza lo que hace claro. un año
1: no se podía cruzar.
2: Claro. Hay un gradualismo militar, si se quiere. Pero siempre, para la, tener tendencia cautela, es, ¿no?
0: siempre la tendencia es el incremento. Siempre la tendencia es hacia arriba, es
2: ascender. Sí, es, se corren cada vez más, el, más arriba claro, de la línea El, el, el envío de, de aviones de combate es el límite. Eso y el envío de misiles de largo alcance. Ya es quizás. como cuando uno.
0: Voy a hacer una, una comparación muy tonta, ¿eh?
2: Bueno. Pero es
0: como cuando uno empieza a romper una dieta. Hoy me como un bombón, uh -huh. mañana me como una tablita de chocolate, uh -huh. Pasado mañana me como un waffle con Nutella, banana y todo. Entonces, claro, uno empieza y cuando yo se quiera acordar, ya está, ya es tarde.
1: Ya estás adentro. Ya estás
0: adentro. Eh, entonces, es complicado el tema. Y complicado también sería, a partir de esta analogía, los nuevos actores que están entrando, ¿no? Va, nuevos viejos actores. Porque dentro de la OTAN, si los desagregamos, hay estados y hay un estado particularmente con una relación bastante ambivalente como Turquía eh, que tiene relaciones con Rusia, está en una, en una zona geográfica muy importante porque tiene acceso a, a, al Mar Negro entonces eh, y la posibilidad de veto para el ingreso de nuevos miembros y recordemos que eh, los países nórdicos eh, estaban eh, empujando esta posibilidad estaban a la espera de aprobaciones y Turquía dijo que va a aceptar la candidatura de Finlandia, ¿esto es así?
2: Esto es así. Aparte, recordemos que históricamente Finlandia y Suecia son naciones neutrales. Esa ha sido la directiva de su política exterior. Durante toda la Guerra Fría, cuando existía la Unión Soviética.
0: Bueno, Finlandia con para, un pasado Para, para, para que pongamos en
2: perspectiva eh, lo que es esta guerra, ¿no? Eh, la historia.
1: Lo que ha sacudido. Lo que ha
2: sacudido. Posiciones impacto, históricas. Sí. Claro, se empiezan a
0: configurar nuevos
2: juegos de
1: alianzas. Sí.
2: ¿No?
0: Cercano, más que la Segunda Guerra, yo... No, no quiero alarmar pero muy cercano a lo que pasa en la primera guerra que la, la, las alianzas empiezan a moverse empiezan a, a aparecer nuevos frentes y es algo que hay que prestar la atención uh -huh. entonces eh... y vos
2: mencionabas aparte lo, lo de Turquía exacto donde también hay que agregar Hungría son países que además en su viraje autoritario son parte de la OTAN bueno, Hungría también es parte de la Unión Europea pero se lleva mal con el resto de los estados miembros
0: claro son los estados que dentro y, de Europa y, y, uno...
2: y hacen un juego hacen claro. un juego con Finlandia y con Suecia para ...en su voluntad de ingresar a la OTAN para extraer concesiones.
0: Bueno, Suecia es el límite de Turquía, ¿no? Dice que Finlandia... Tur Suí...
2: Turquía por el, por el lado de Turquía es reprimir al a los miembros o ex-miembros... ...del partido de los trabajadores del Kurdistán. Y por el lado de Hungría es descongelar los fondos de la Unión Europea... ...que, que Europa no le envía por justamente eh, este viraje autoritario... ...que ha tenido el gobierno de Orbán en los últimos años. Y bueno, y aparece
0: un personaje del cual estuvimos hablando la semana pasada... Y que es bastante importante como Xi Jinping.
1: Adentro de todo en este loco Claro, porque cuando es, estamos es hablando una de... Es
0: de...
2: ensalada, ¿no?
0: Exactamente, no, no. para ir ordenando. no sí. Tenemos un conflicto entre Rusia y Ucrania. Sí. Donde eh, Vladimir Putin eh, hace demostraciones de poder en Mariupol, fue a Crimea. Eh, para, para, para...
2: Ese es el dato que hay que dar, aparte. ¿Cuál es la respuesta de Putin ante esta orden de arresto? Ir a Mariupol. Es el sí, primer no. viaje que hace en... Eh, digamos desde que comenzó la guerra a un territorio nuevamente uh -huh. ocupado ¿no? exactamente y Crimea bueno haciendo alusión uh -huh. a los eh, nueve años ya,
0: nueve años de la anexión sí. de Crimea, fue en 2014, 2014. Uh -huh. entonces eh, es es una imagen importante frente a la, a la, a la otra parte que dice como, como bien Guille en dice cara. Tiene eh, la orden de arrestar
1: discursivamente y Tenemos a Polonia,
0: tenemos el envío de aviones, tenemos toda la cuestión de Turquía que acepta Finlandia. Todo esto en una región. ¿Y, ¿Y aparece, China qué
1: está haciendo? Y aparece pregunta? China. Ahora hago yo las preguntas.
2: Ahí está, me gusta. El lugar.
1: ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Qué hace ¿Qué Xi Jinping hace China? En el frente sí, a esto? llegó
2: hoy a Moscú, nada más y nada menos. A para reunirse con Vladimir Putin. Lo que, qué va lo hacer? Que daría? ¿De qué va a hablar? Yo, ¿Qué lo, es lo que busca que China? Una lo, mosca, mata, eh? ¿Mataría por ser invisible y estar sí. en, en esa sala? Ser
1: es invisible usar. y saber chino sí. y ruso.
2: Bueno, grabo. ¿En qué ¿No?
1: idioma
0: <ríe> hablar
2: fácil. Haciendo preguntas, ¿no? ¿Tres
1: ¿Qué ¿tres idioma se habla? ¿En inglés? Sería medio pobre. No ¿O no sé. traductor hay
0: uno que hable chino y ruso y ruso y chino?
2: y ah. es esa, es esa. ¿Te parece Me que es la segunda opción. O por ahí alguno de los dos
0: habla chino o el otro habla ruso, no sé.
2: Pero... No, pero Putin habla muy bien alemán, porque estuvo en la KGB, en la República Democrática Alemana. No. Digo, no para, para hacer un recorrido biográfico Haciéndote y, 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 y aumentar eh, la figura interesante. De Putin. Exacto.
1: Entonces, ya dijimos: Xi Jinping, ¿dónde va a estar mañana? Si lo tenemos que Siendo buscar. En el, el, mapa? el
0: cronograma, está en Moscú, en la Plaza Roja. Y supuestamente. En el Kremlin
2: se va a reunir con Zelensky. Y ah, la busca ap aparentemente. Y
0: retomamos esto que estuvimos hablando la semana pasada y que... No China, tenga muchas
2: expectativas, ¿no? O sea, pero
0: China se quiere posicionar como un solucionador de conflictos. Sí. Hay ah. que ver desde qué perspectiva y cuán creíble es eso, ¿no?
2: Mm.
0: Cuán creíble es esa posición de China como solucionador Cuánto de conflictos. Cuánto lo
1: logra y cuán creíble es también. Porque del otro lado
0: tenemos a Estados Unidos que también quiere tomar ese, ese rol en, en general en los conflictos,
1: uh -huh.
2: pero hemos visto que... No, no tiene mucho éxito y con el
1: alguna otra tasa de, de, de... Cabe decir,
2: hay mucha ambición no sí. porque pasamos de Irán a Arabia Saudita ya a Rusia Ucrania claro, hay mucha ambición que... por parte de China Exacto. O sea, hay que puede tener haber cuidado una no habría, habría que estar atento a esos sí. acontecimientos como que resolves algo chiquito y
1: después con, como empezás a resolver cosas y después pero, decís, pero obviamente para el, gobierno, para el gobierno
2: para el gobierno Ucrania China no es un mediador confiable no, ¿no? entonces recordemos que tienen una Relación estratégica sin límites, China y Rusia.
0: Y hablábamos de formación de alianzas y relaciones estratégicas. Y si hay una formación de alianza y una relación estratégica a la cual hay que prestar la atención es a una que es anglosajona.
1: A ver, totalmente anglosajona.
0: ¿De qué, de qué estoy hablando, Male?
1: Trilateral, además.
0: Mira, dos del hemisferio norte uno del hemisferio sur. Los tres hablan inglés. ¿De sí. quién estamos hablando?
1: Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos.
0: ¿Qué están haciendo Australia, Gran Bretaña Todas y los Estados Unidos? banderas
1: azules, blancas y rojas. Ahí está. Ahí tenemos. No, sigue. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, 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 sí. sí me agarró como un, Se me agudió la cabeza. ¿Qué pasó importantísimo en las últimas semanas? Bueno, en realidad es algo que pasó hace ya un, un, un tiempo, pero que en las últimas semanas recuperó eh, poder en, en los diarios, y en la agenda internacional.
0: Ahí le digo a August que hay una, una foto de Biden, eh, rockstar, con unos lentes a lo Top, Top Gun, Gun retirado. Total, total. Eh, pasado, ahí, ahí la va a poner en, en pantalla, con el primer ministro británico uh -huh. y el primer ministro australiano. Ajá. Eh, Él en el
1: medio, obviamente. Él
0: en el medio, obviamente. Sí. Con un, es totalmente una escenografía hollywoodense sí. de Top Gun, ¿no?
1: Eh, totalmente. ¿Qué van a hacer? Es todo un
2: show, ¿no? Sí, sí, es así. <risa> en este mundo es así. Es así. Es, es toda la imagen.
1: Por segunda vez en la historia de Estados Unidos... Eh, Estados Unidos, ahora a cargo de nuestro Top Gun eh, Joe Biden, va a entregar una planta de propulsión de submarinos nucleares a otro país. ¡Fuá! Propulsión
0: de submarinos nucleares a, otro, a país. otro
1: país. ¿Cuándo fue la primera vez que lo hizo? Hace 63 años. A el otro actor que está ahí en la mesa, que es Gran Bretaña, cuando querían que la Marina Real se convierta eh, con potencial nuclear.
0: 63 años, hago cuentas. Sí. Estamos hablando de 1900. 50? A ver, 23, 2023 y 40 para abajo. No, 1960.
1: Bien, 1960. No sé, entonces. me equivoco,
0: creo que me estoy equivocando. Pero no, 1960.
1: Yo te, te sigo. 1960, la 60,
0: sí, efectivamente.
1: Entonces. Otro ¿qué?
0: contexto mundial, por eso otro, quiero decirlo, ¿no? Mundo. crisis de lo, A dos años de la crisis de los misiles.
1: Totalmente. Guerra otro Fría. Mundo. Hacen el, el 15 de septiembre del 2021, de hace ya dos años. No, el año pasado, como dije, ya hace dos años. Me cuesta todavía saber que estamos en 2023. Hay un nuevo, eh, se, se plantea un nuevo fa pacto de defensa trilateral que se llama AUKUS con el gobierno de Australia, el gobierno de Inglaterra y el gobierno de eh, Estados Unidos. Que como dije antes, lo que busca hacer es darle la capacidad a, a Australia de crear al menos ocho submarinos de propensión, de propensión ya, propulsión lo, ya nuclear. lo había dicho antes, de propulsión, propulsión nuclear. nuclear. Y ya habían dicho que, bueno, que era una tecnología, que estoy leyendo algunos eh, comentarios que salieron a decir funcionarios sí. de Estados Unidos, que era una tecnología muy sensible y que además era una excepción a su política en muchos aspectos, que es un evento ¿Cómo único. Como excepción a
0: la política.
1: Es que más allá de, eh, primero que le estás dando, podemos hablar de al menos capacidad nuclear a otro país para hacer la propulsión de estos submarinos. Ya eso es... Una vez en la vida, imagínate que hace tantos años, es una cuestión única. Claro,
0: si no me equivoco, Australia, dentro de lo que es el TNP, uh -huh. no es de ese grupo selecto no. que posee armamentística nuclear. Sí puede desarrollar la tecnología nuclear con otros fines, como lo hace Argentina, Brasil uh -huh. y, otro, y otros países, pero no es de, de ese grupo, de esa elite que tiene...
2: Eh, la posibilidad de tener armas nucleares.
1: Correcto, es así.
2: O sea, te reduce el margen de tiempo para desarrollar armas nucleares. Exactamente. Claro, porque además, sí.
1: le están dando un uranio enriquecido que de un nivel de enriquecimiento muy alto.
2: Entonces, como que
0: indirectamente se está metiendo en ese club. O se, o se lleva con, lo, con, lo, con los populares de ese club.
1: Sí, se siente en bueno, la con, mesa. Es como
2: lo que se dice de Japón. Que si quisiera tener armas nucleares. De la debería, noche a la mañana. Claro, sí. eso es un poquito más, ¿no? Entonces, o trabajando mucho con mucha intensidad podrían quizás de la noche a la mañana.
1: ¿Por qué estamos hablando de esto ahora si yo dije que pasó el 15 de septiembre de 2021? Porque se dieron a, se dieron a conocer las características que tendría este acuerdo... ...con expectativas a, a corto y mediano plazo, con financiamiento... ...cuánto le va, le va a costar a los australianos, cuánto le va a costar a los estadounidenses y a los británicos... Y salió, adivinen quién salió a criticar. A ver, yo siempre los hago adivinar. ¿Quién salió a criticar?
2: Si tengo que ir por intuición, yo iría Irán, pero no sé si estoy en lo correcto. Lejos. Me imagino los estados del sudeste asiático.
1: Sí, pero la, la crítica más fuerte que se escuchó, al menos en las últimas semanas, es de China.
2: Otro, eh.
0: Pero es el Drupi directamente, está, metiendo, está en todos lados. Está
1: muy, está muy metido. Y poca
0: punta de ellos.
1: Claro el ministro de Relaciones Exteriores dijo que las tres naciones, y cito, estaban caminando cada vez más por el camino del error y el peligro. Qué
0: metafórica que anda la política internacional, ¿no?
1: Suena. Y además, bueno, lo que le dicen es que están retrocediendo en los esfuerzos de no proliferación nuclear, dándoles potencial nuclear a otra nación. Claro,
0: digamos que, que, que el camino que, que dicta la paz y que buscan todos los estados es al contrario, es ir... Eh, retroceder en, en, en los avances nucleares, sobre todo en la armamentística y no estaría pasando
1: no, no pareciera que estuviera no, no parece que estuviera pasando, lo que sí pasa es Biden, acá en nuestro Top Gun se ataja y sus funcionarios se atajan diciendo que es de propulsión nuclear, sí. pero no de armas nucleares
0: Claro, es, no es, una, es una utilización de la tecnología.
1: Claro, solamente la, la, el uranio enriquecido sirve para hacerlo más veloces, más sigilosos, de mayor alcance. Ah, Digamos, ahora, es lo top, ahí.
2: top de los submarinos. Claro, es, sea, es, lo,
1: es, lo... es lo top, top de los submarinos dentro del marco del TNP, dentro del marco de la legalidad, porque no tiene, tiene armas convencionales, no ahora, tiene armas nucleares. Yo lo
0: que pregunto es: de ahí al desarrollo de armas nucleares, ¿cuánto hay?
1: Poquito.
2: Poco sí. y nada. Preguntémoslo a un ingeniero.
1: Nos falta un ingeniero no, no. acá. Sí, eh, sí, hay en Estaré,
0: Pero, pero es, es algo a, a tomar en cuenta. Digamos que. Eh, habría que preguntarle a Rafael Grossi. Y también
2: sí. aprovechar que es Argentina, segunda no vez
0: nombrado en este, en este programa. <ríe> sí. Pero Australia es un. entonces es un aliado importante y un aliado confiable para Estados Unidos y Reino Unido en lo que es el hemisferio sur, porque si uno se pone a buscar otro tipo de aliados y tan cercanos y con tanta relación con Asia, como bien nombró Guille uh -huh. es difícil de encontrar y, esta, y Australia le ofrece esta posibilidad a, a Estados Unidos y Reino Unido y uno se podría imaginar que va más por ese lado por una conformación de dos polos eh, donde Estados Unidos se, se pone en un extremo y, y China en el otro y Australia como que geográficamente brinda facilidades para Reino, para Reino Unido y Estados Unidos y al mismo tiempo cierta confiabilidad. ¿Podría ser así esta interpretación o me estoy equivocando, sí, licenciada lo que, Martín? Lo, lo
1: que pasa también qué lindo suena <risas> eh, lo que pasa también, la, le agrego a esto es, eh, se, se fomentó mucho eh, en el discurso la cuestión de las, las, los lugares de trabajo, que para para la economía australiana y va a ser un avance no solamente para la cuestión de la seguridad en la región indo pacífica sino también para eh, a, a Australia a nivel interno no solamente es eh, más allá de que es un gasto muy grande de muchos millones de dólares eh, dicen que no solamente va a mejorar la seguridad en la zona que sería el punto importante para todos sino que también va a mejorar la situación interna de Australia y lo va a poder poner en la mesa chica digamos
2: pero yo pienso lo que decís vos y digo, bueno, aliados de Estados Unidos en Asia, Japón, Corea del Sur. Pero en, el en, Sur... Menor medida, en menor medida, India está en el marco del acuerdo cuadrilateral. Pero Australia viene a Uf. poner la plata para realmente invertir en defensa. Y realmente eh, aumentar la seguridad marítima en el Indo-Pacífico, en Asia-Pacífico. Porque Japón y Corea del Sur, recordemos que invierten muy poco en defensa. Y bueno, Son aliados aquí... confiables, pero no tienen...
0: Y tienen otra trayectoria, militar, tienen sí. otra historia sí. en relación a China, ¿no? Y además
1: es una cuestión, está, la, la, la geopolítica, la geografía, son dos países insulares también. digo Australia es un país muy territorialmente muy bajo. prácticamente un
0: continente por sí solo. Entonces, pero, pero por
2: eso aparte hay mucho debate interno en Australia. Porque vos te posicionás como base, como el país quizás más antagonista uh -huh. de la influencia china en la región. Incluso quizás hasta más que Japón, porque invertís todavía más en defensa. A es mucho dinero un submarino de propulsión nuclear. Entonces estamos viendo acá la conformación de alianzas.
1: Y que ocho por lo menos van a ser. Claro,
0: vuelvo, sí. vuelvo sobre este punto, pero se están viendo, no quiero ser terminante ni mucho menos.
1: En el TEG que estamos poniendo. Pero acá claro, en la mesa. si nosotros
0: tuviéramos que hacer un TEG y tuviéramos que armar alianzas, se está viendo y se está delimitando muy claramente lo que está pasando para mí. Para mí, en mi opinión, y no solamente en mi opinión, sino en fundamentos, ¿no? Tenemos Australia, Reino Unido, Estados Unidos. Empiezan a aparecer países que hace años no aparecían. Digamos, Australia. ¿Cuánta relevancia en el plano internacional tenía claro. en, lo que tiene en materia de seguridad La internacional? Gente,
2: sí. Rusia aparece como socio menor de China. Rusia Ahora, rusa aparece hasta como... Hasta hace poco Trump decía que Rusia tenía que volver al G8 porque podíamos usar a Rusia en nuestra rivalidad con China, con que China. es nuestro verdadero rival geopolítico. Aparece un actor como Turquía. O sea, el mundo cambia rápido. Cambia, o sea, rápido. cambia rápido. Algo que
0: uno no daba acomodado, tenía acomodado como las fronteras tan firmes. O, o cambian rápido
2: las ideas, al menos. No sé, si, no sé si cambia rápido el mundo, pero las ideas cambian bastante rápido.
0: Y si vamos a hablar de alianzas, vamos a hablar no de una alianza política, pero sí de una cuestión eh, que une a dos pueblos muy importante, porque estamos hablando de Rusia, estamos hablando... Eh, de este pueblo, y cuando hablamos de Rusia hablamos de eslavos, y cuando hablamos de eslavos vamos a Serbia.
2: Hiciste muy bien la transición Uf, espectacular, ah, hermosa. Okay.
0: Totalmente orgánica. <risa> Rebuscada, pero,
2: pero pero se va a entender. Hey, ¿Y
0: sí. qué es lo que pasa en Serbia? ¿Qué es lo que pasa en lo que era la ex Yugoslavia? Porque hay un terreno, hay un territorio, no un terreno. Un territorio no, es, un, un como, es un terreno. Como Kosovo. Y un conflicto latente con Kosovo Serbia. que no
1: es como, que no es cuando se, cuando uno en, en nuestra jerga argentina se dice, oh esto era Kosovo, esto No, sí no, es no. esto sí es
0: Kosovo. Vamos a hablar efectivamente de Kosovo que motiva la, la jerga que, que usa Male acá. Sí. Sí. Eh, el, el conflicto Kosovar serbio, como me gusta decir el gentilicio Kosovar, eh, el gentilicio, ¿no? Eh. Kosovar. Estamos muy, muy, sí. muy Pero, eh, yendo al conflicto de kosovar serbio eh, ¿qué es lo que estuvo pasando, Guille? Quiero que me des así un pantallazo y después nos vamos a, a, nos vamos a, vamos a incursionar este, en este conflicto.
2: Que Una pequeña de apreciación. Sí. Quizás es de lo poco positivo que, que ha estado pasando... Esta última semana no es determinante. O sea, motivos
0: para estar preocupados en el arranque, desde el arranque del programa, hoy tenías, como estamos
2: viendo. Claro. Sí, sí. Eh, una
1: buena podemos contar. Está bien, hay que contar o, alguna noticia.
2: Una buena una con límites. Una buena, una buena a, ver, a ver, a ver, a sí. ver. Eh, profundiza, sí, profundiza, elabora. Una y buena. Bueno, Kosovo-Serbia, no vamos a adentrarnos en el conflicto. Kosovo era parte de Serbia en su momento, de Yugoslavia. Ahí creo
1: que Agustín un mapa para, sí. para,
2: sí. para a ver, acomodarnos. Ahí, ahí. Ahí lo, lo está buscando.
0: Eh, pero claro, hay una, una, hay una cuestión étnica también, ¿no?
2: ¿Qué, eh, que pa, claro, ¿qué pasa al interior de, de Kosovo? Y bueno, hay una cuestión religiosa muy importante también, me parece. Ah, hay una cuestión étnica. Una cuestión étnica, no religiosa. Al norte del río Ibar, vive una mayoría serbia, que hace años busca independencia o autogestión política. Y digamos, es... Eh, Podría decirse, junto a, al no reconocimiento... Eh, estoy teniendo problemas sí. para...
1: ¿Sos vos? ¿Soy yo? Para escuchar. Yo? Ahí estamos. A, ahí estamos mejor, ¿no? Ahí estamos.
2: Mm. No. Sí, sí. ¿Y qué? ¿sí? ¿Y escuchamos? Sí. Y lo que ha habido eh, esta última semana es una reunión mediada por la Unión Europea ¿Mm? que reunió al presidente Kurti de Kosovo y al presidente Bushich de Serbia.
1: Tercer mediador que mencionamos. Una, sí, claro, la, sí. Una,
2: una igual negociación que viene de hace años, desde 2011. Para acordar eh, lo que hace referencia a a, a un arreglo del de, eh, conflicto entre Kosovo y Serbia. Y, y en ese sentido. Eh, perdón, estoy realmente escuchando. Perdón, sí, perdón. Sí, estamos teniendo problemas. Hay técnicos, problemas técnicos, no, no, sí. no vino bien el cambio de... No vino bien el
0: cambio de... ¿Cómo es? Mm. Ahí está, ah. nos está hablando Abus, ahí, ahí está. está. A ver,
2: a ver, subime un, un poquito. No toque, es una cuestión de conexión. Menos, menos, menos. Ahí estás. Ahí, ahí, perfecto. Ahí no sé ¿Sí? qué pa, No sé qué pasó. Es, ahí está. es una cuestión sí. de cómo
1: están conectados.
2: Mm. Ahí está, sí. entonces estamos hablando Serbia, Kosovo, conflicto, eh. mediadores. sí. ¿Por qué, por, qué, ¿por qué digo positivo? Porque, bueno, por lo menos estamos hablando de negociaciones para ponerle fin a un conflicto por fin, ¿no? Uh -huh. en, si, sigue, sigue, pasando. Me estoy. Eh, eh, no, ¿No me das es estos
0: auriculares? Eh,
2: eh, sí. De, bueno, de última pasamos a. Bueno, cambiamos a otra al tema. Y, voy yo. Y, sí.
1: Que yo escucho hasta ahora y vamos con.
2: Eh,
1: cambiamos. <risa> Salimos de Serbia a Kosovo. Sí. Tenemos el mapa ahí. Ya para... Entonces, en resumidas cuentas, voy a tomar yo la, post, la posta y es así.
0: Qué bien, mal, llevando adelante el barco. No, eh.
1: si, si, si ustedes, los dos... No, ya... no,
0: Guille no escucha bien, ese es el tema. Vamos a ir eh, a un corte, ponemos un, un tema Dale. y vamos a solucionar esto y volvemos Perfecto. en tres minutos. Muchas gracias. El último concierto de fui a ver, Y el primero casi. Pero bueno. Eh, volvemos. Un programa accidentado. Eh, Pequeño,
1: puede pasar, pero no pasa en todas es un las familias.
0: Percance. Ahí está, volvimos. Entonces, Serbia, Kosovo, eh, Kosovo, Mediadores. ¿Qué es lo que está pasando? Guille, hacenos un ahí un refresh de todo lo que estuviste diciendo en este accidentado segmento del programa.
2: Y lo interesante ahí es. Pensar si realmente se va a poner fin a, a ese conflicto. Yo lo veo difícil porque quizás las exigencias de la Unión Europea, recordemos que tanto Kosovo como Serbia son candidatos, eh, son muy, muy altas si, o muy exigentes si se quiere. Porque básicamente se no, no pide de facto un reconocimiento por parte de Serbia de Kosovo. De Jure no puede ocurrir porque la constitución serbia no, no, lo, permite, permite, uh -huh. no lo permite. Pero... Eh, Hubo una enorme manifestación en Belgrado en contra de que Serbia avance, avance hacia esta, el reconocimiento en esta mediación. Sí, no el no, no reconocimiento sino intercambio de misiones permanentes, en no bloquear la entrada de Kosovo a organizaciones internacionales. Eh, ¿Y cu cuál sería la, la, la concesión de Kosovo? Bueno, otorgarle a eh, las regiones de mayoría serbia dentro de Kosovo el autogobierno y la autonomía como. Tiene Cataluña quizás. Eh, y bueno, en ese sentido hay que estar muy atento porque obviamente esto no tuvo término y no hubo un acuerdo final porque Serbia al final no, no firmó ningún eh, documento. O sea, la noticia pe es la no noticia, que no hubo acuerdo, noticia, digamos. La, no hubo acuerdo. Pero,
1: pero la Unión Europea salió diciendo que había acuerdo.
2: La, la, no hubo acuerdo, no hubo acuerdo <risa> porque, <risa> porque porque Serbia no, 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 no firmó nada. Uh -huh. Y, y aparte, eh, si uno mira la política exterior serbia, ahí lo que siempre va a haber es un juego, por ahora, de balance entre Rusia y Occidente. Y, claro. no, y no renuncia al, al reclamo de, de Kosovo, de recuperar Kosovo, donde Rusia en cumple el, en el, el papel más importante a la hora de defender quizás los intereses serbios.
0: Sí, claro, por, por esta cuestión de, de más una, una, un lazo identitario muy fuerte y conveniencia política supuesta es seguramente también por otro lado.
2: Pero bueno, podemos pensar que por lo menos el conflicto no se va a raivar, que quizás es la preocupación mayor dentro de Europa en este momento, si es lo que rehace a los Balcanes.
0: Si hay algo de lo que estamos seguros es que eh, la política internacional no se detuvo como si se pensaba hace algunos años, sino que está en pleno auge y digamos que las cuestiones de seguridad son muy importantes. Y este conflicto de Kosovo territorial entre Kosovo y Serbia se podría replicar en otros Y, en y, otros y aparte lugares. lo que vemos
2: es, la Unión Europea como mediador, vimos a China el programa pasado como mediador en Medio Oriente, China Estados como Unidos, un mediador y, ahora también. Y Estados Unidos se está, quedando, un se está quedando corto. Se está quedando corto. Tiene que buscar rápido. Está
0: un poco en retirada de ese uh -huh. rol por ahí. Está un rol más confrontativo o de tomar más partido.
2: Eh, o no encuentra dónde no, mediar. mediar. No encuentra su lugar en la cancha. Está muy peleado con demasiados actores.
0: Sí. <risa> y, y tomando el, el conflicto de Kosovo y Serbia, me gustaría hacer una pequeña digresión pero es un dato curioso que tanto España como Argentina no reconocen a, a Kosovo como un estado ambos por una cuestión de conveniencia uh -huh. porque eh, en el caso de hacerlo eh, estarían perdiendo un poco o estarían siendo contradictorios con su coherencia sus reclamos. claro exactamente coherencia. estarían con perdiendo lo que es la, la, la coherencia Argentina por su parte con con las Islas Malvinas y, y España, España con
2: Cataluña País Vasco bueno las regiones hay y tantas el, 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 que están históricamente separadas el Reino de España
0: entonces eh, es un conflicto a prestar la atención porque cómo se vayan presentando los distintos bandos, eh, es interesante ver cómo se comporta a la hora de, 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 de estudiarlo para nuestro caso particular como Malvinas, que así como Serbia tiene en su constitución eh, que no reconocer a Kosovo a grandes rasgos, Argentina tiene el derecho irrenunciable a, uh -huh. a, a reclamar las Malvinas como, como propias y que eso sea reconocido por la, por la, comunidad internacional. Entonces, es un caso interesante para tener en cuenta Super. y también que aporta al clima que se está viviendo en, en el plano internacional. Qué, qué, qué
1: clima, eh. Como que
0: está tan la, caliente como las, las últimas semanas de Buenos, de calor en Buenos Aires. Sí. Sí. Eh, así que, siguiendo con los temas, está. no, tremendo, tremendo. ¿eh? Es un tema recurrente. Siguiendo con los temas, nos vamos a quedar en Europa y nos vamos a ir a Francia, al país de Macron. ¿Qué estuvo pasando? Yo te juro, prendo la tele y tengo a eh, Canal 26, uh -huh. que todos los días, a toda hora, está poniendo noticias de Francia, manifestaciones. Ya teníamos eh, los chalecos amarillos hace unos años. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en, en Francia, male? Qué
1: tema Francia en la calle, ¿no? Uh, oh,
0: Dios mío, desde 1789. Ya podrían tomarse un descanso cada tanto. basta.
1: Bueno, como... Podemos decir como pasó muchísimas veces en la historia, Francia se encuentra en medio de una serie de protestas callejeras, que bueno, no, no van a ser las primeras y parece que tampoco van a ser las últimas. ¿Por qué? Porque el gobierno de Macron, que ya lo mencionaste vos, Toby, realizó... Reformas jubilatorias bastante controversiales, dentro de las cuales la que más se destaca es que pasaron eh, la edad jubilatoria de 62 años a 64 años.
0: O sea, vos ¿me estás diciendo que hay tanto, eh, no es la palabra, revuelo? Revuelo, gracias. Eh, tanto revuelo en la calle por dos años de elevación de la jubilación. Tienen
1: que trabajar dos años más. Hay que trabajar Ey. dos
0: años más. Es una cuestión Ey. importante.
1: No, pero lo más importante aparte de trabajar dos años más es que esta reforma no pasó por el Parlamento francés. ¿qué pasó? ¿Cómo, que no
0: pasó por el par... ¿Cómo, cómo la pruebas entonces? ¿Cómo por un extra?
1: artilugio constitucional que nos, nuestro país se llamaría el decreto.
0: Maniobras.
1: Que es el artículo 49.3.
2: Qué precisión. De la
1: Augusta. Constitución Nacional. Ahí, Agustín, una foto de las protestas eh, que se habló mucho del 49.3. Eh...
2: Jugado, ¿no? Un decreto para subir la edad de jubilación. No, no, bueno. no. A...
0: Bueno, es, un presidente que viene de... Ganar son las dos años igual, ¿no? Es sí. uno de los pocos presidentes que logró, uno de los pocos eh, mandatarios, primeros mandatarios, uh -huh. digamos, del Ejecutivo, que logró mantenerse después de la pandemia. Sí. Entonces, no lo podía pasar, eh, o sea, si lo quería pasar eh,
1: por la vía legislativa no pasaba. Si hay alguien problema. que tenía
0: ventana de oportunidad para intentar hacer algo para mí inoportuno igual, uh -huh. eh, de esa manera, eh, era Macron,
2: digamos, ¿no? Pero, Pero es lindo, es lindo, ¿no? Jubilarse a los 62, en un mundo donde cada seis, vez se vive más. Bueno. No, bueno, ahora pasás a las 6-4.
0: 6-4. Tampoco es tan terrible, ¿no? no bueno, bueno, hay es que, que ponerse en el lugar de la gente que estuvo trabajando toda su vida
2: para llegar a esa, Mira,
1: ese momento. Que estar como 43 y hay años. que hacer un cachitín más. Sí, ay, ya, ay, ya casi. <risa> bueno, la, entonces... Pu la
2: pulsión política de los franceses igual es fascinante. La bueno, ¿ven? Ahí, tenemos, con... ahí tenemos yo, la... Yo lo admiro, lo admiro, por lo y menos bueno, en términos de símbolos. Bastante combativo, ¿no, Mira, Mirá,
1: mirá la, foto. la foto, son dos mujeres que se ponen eh, esa la cinta del 49.3 que le dicen, eh, no me quiero equivocar, pero un arma legislativa nuclear, le dicen ah, en las Ah, bueno,
0: calles. ¿cómo está la palabra nuclear? Hoy no está la vuelta. palabra
1: nuclear, que... Eh, bueno, antes, no, antes de pasar a la foto, voy a decir un comentario. Voy a tomarme la, la, la capacidad. Tómese de la licencia. Entonces, tenemos este, este artículo 49.3 que eh, regula la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo. Y como dijimos, le permite al presi al perdón al primer ministro pasar leyes eh, sin, eh, sin la aprobación, sin de, la, aprobación de, de la Asamblea de, Nacional. De las cámaras por, de, en cuestiones financieras o de seguridad social. A menos que. O sea, solamente se puede revertir eso con una moción de censura que se firme por al menos del 10% de los miembros.
0: O sea, que el Parlamento...
1: Tiene algo para hacer.
0: Tiene algo para hacer Bueno, para contrarrestar este, este Claro, puede negocios.
1: frenar este decreto. ¿Qué hizo el Parlamento? Le hicieron dos mociones de censura.
0: Si no, si no, si no alcanzaba a una, falta de por de una. Dudas.
1: Que lo que hacían era, eh, si, se, si se votaban a favor, eh, le, no solamente hacían que renuncie la primera ministra, que es Elizabeth Bourne, sino también que eh, revertían el decreto presidencial. Hoy se votó algo así como a las 3 de la tarde y la votación no fue aprobada por 9 votos.
0: 9 votos.
1: Necesitaban 2,87, que es la mitad de la Cámara, y lograron 2,78.
0: Entonces los franceses se siguen jubilando, por lo menos por ahora, a los, los 62 años. Los
1: franceses se van a, a los 64.
0: A, a los, no, ahora a los 62 años. ¿Porque no fue aprobada?
1: Sí fue aprobada.
0: Ah, no no te había entendido. Entonces. La
1: moción... De, vamos de nuevo, porque capaz que si Toby no me entendió, el oyente seguro no me entendió. La moción, ¿Qué pasó con la moción de censura, entonces? La moción de censura era... Se, se pronunciaban los parlamentarios para volver para atrás en el decreto. Le faltó nueve votos para que se lleve.
0: Ah, entonces fue una victoria para Macron. Fue, fue una, una victoria, victoria para, para el Ejecutivo. Macron.
1: Ahí va, ahora sí, vamos. Tú.
0: Ahí estamos. Seguime, Pero igual seguime. esta tensión en Francia, ahora sí. te sigo... Uh -huh. eh, Muestra una Cámara partida, digamos. Uh -huh. eh, y un
1: poco, poco apoyo. No le deja muy bien parado a Macron, que por nueve votos... Por eso
0: te digo, yendo al sistema de Francia, que es tan particular como un semipresidencialismo, uh -huh. tener a la Cámara en contra, sobre todo a la Asamblea Nacional, no es, una, no es algo positivo, no es algo bueno, no es algo que uno diga eh, me va a permitir seguir gobernando, porque tiene la herramienta uh -huh. de poner un primer ministro eh, de su Así. propio lado. Y ahí pierde un poco de poder la figura presidencial, cosa que no sucede hace mucho tiempo por un artilugio que se hizo de poner las dos elecciones juntas, pero es una posibilidad si hay tanta tensión.
1: Recontra y además lo deja bastante mal parado, porque no solamente tenés al parlamento en contra, sino como se ve en la foto tenés a la calle en contra. ¿Qué pasó con los sindicatos? ¿Qué pasó con eh, las personas que salieron a movilizarse? Se dio ola tras ola de protestas masivas donde se cortaron calles, se quemaron cosas, como vemos que a Francia le encanta. Y además pasó algo muy interesante que se dio. Eh, ahí también Agustín tiene una foto que nos demuestra visualmente lo que, lo que pasó. Hicieron paro los recolectores de basura.
0: O sea que París estaba llena de bolsas de basura.
1: 12 toneladas de, basura, de, de bolsas de basura.
0: Con la cuestión eh, difícil que tiene Francia de la plaga de, de ratas que tienen <risa> Por algo ratatouille, ¿no?
1: Bueno, por algo ratatouille. 12 toneladas. Toneladas, imagínense lo que sería que mañana Buenos Aires esté bajo 12 toneladas de basura. Ahí se ve, la, creo que en la foto, si, si no, no la ven ahora, la van a estar viendo en la brevedad. La torre Eiffel de fondo, todo... Y muy es muy, lindo. muy
0: ilustrativa.
1: Sí. Eh, Nada, 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 sí. Todo así, música hermosa 12 toneladas de basura 12
0: toneladas de basura es una cuestión eh, a tratar
1: Y el argumento es que si el 49-3 No los deja Y les tapa la boca como se veía a, la, a las chicas esa de la foto La respuesta es la calle, la respuesta es salir Si los políticos no se van a poder pronunciar En el parlamento, alguien los tiene que escuchar Entonces hacen esta Veremos ahora que no dio eh, Efecto positivo, al menos para lo que Quería la gente la moción de censura, que sucede en las próximas semanas?
0: Pero bueno, siendo las
1: 8.53,
0: eh, voy a agarrar y voy a aprovechar que estamos en París, nos tomamos el Eurostar, nos vamos para Londres. Y, sí. eh, Male, hay Usamos algo con, 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 con esto, con el teléfono, con TikTok. Sí. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en, en Inglaterra, ¿Qué cosa, qué en cosa Reino del, Unido? Que del
1: bien TikTok? Pero cosa del
0: bien, o sea, o es, ma, es medio una adicción hmm, sí, Dicen que bueno. tiene un poder adictivo muy fuerte De hecho, eh, los niños de 18 años Si uno se pone en TikTok como uh -huh. un menor de 18 años Tiene una restricción de 60 minutos al día y no lo,
1: Ninguno de los tres lo pasa ¿no, 60
0: minutos al día de TikTok Y hay gente que hay reportes de Al menos, por lo menos eh, Es tan adictivo como el tabaco Mira, Según un estudio de Massachusetts, No, mentira, según un estudio de los Estados Unidos Es <risa> tan adictivo como No, no, es tan adictivo como el tabaco
1: bueno, en Inglaterra no estaban eh, preocupados por la adicción de TikTok, sino que estaban preocupados por otro aspecto de TikTok, que es la cuestión de a dónde van todos esos datos, millones y millones y millones de datos. Que
2: Algoritmos. Hay, sí,
1: que junta TikTok, que es una, la, la red social con el mejor algoritmo. Déjame que adivinar. Ver, al gobierno
2: chino.
1: Al gobierno chino. Bueno,
0: TikTok es una aplicación china. Claro y eh, Instagram intentó seguirle el rastro
2: con alguna función con parecida rips, y sí, todo sí. pero o sea, no estás fue tan exitoso que Trump que lo tratamos de loco sí. no estaba tan loco
1: no no sé si estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que en Inglaterra y Gales Escocia todavía no se pronunció se prohibió el uso de TikTok en los teléfonos de eh,
0: de altos funcionarios De altos
1: funcionarios Pero los teléfonos Que son gubernamentales No en sus teléfonos privados Ok Entonces No y, pueden acceder y como. entiendo
2: que Estados Unidos Aparte pide que Se desprendan De la empresa matriz Sí O sea que O sea que hay una cuestión De sospecha se terminó TikTok Ve, Veremos si
0: fundamentado o no Bueno Trump eh, no había bloqueado TikTok uh -huh. en su momento Para la los pandemia. funcionarios Del sí. eh. FBI entonces... Bueno, en
1: Estados Unidos ya pasó, en, la, en muchos países de la Unión Europea también ha pasado y ahora lo siguen Inglaterra y Gales en el camino de, por un lado, concientizar de un uso más seguro de los datos en TikTok y además el gobierno eh, teme que el gobierno chino pueda acceder a datos eh, confidenciales de los teléfonos oficiales de sus funcionarios.
0: Miren cómo se va invirtiendo la cosa que eh, Facebook, todo lo que tiene que ver con el grupo Meta, uh -huh. hoy está altamente vigilado, si no prohibido, en regiones de Asia, sí. como ser China, que no pueden utilizar WhatsApp, por ejemplo. Uh -huh. Y ahora se está dando esto en, en Occidente. Y entra en contradicción todo lo que tiene que ver con la libertad y toda la cuestión de... de de libertad de acción. Y todas muy preocupados cosas. también
1: por las cuestiones de campañas políticas, porque TikTok es una forma que utilizan los funcionarios para informar de lo que están haciendo a las eh, a los grupos sociales y a los grupos etarios más jóvenes también.
0: Así que no solamente tenemos que hablar cuando hablamos de, de, de este tipo de política de, de armas, sino también tenemos que hablar de aplicaciones en de este estas mundo tan armas. nuevo. Eh, pero ya yendo al último punto, y ya llegando a dónde
1: nos lleva el avión de teléfono minutos, rojo hoy? nos
0: trae de nuevo acá a Luis Peña y Avenida Belgrano, a Argentina, pero también nos podemos ir a Ecuador, porque la perlita de la semana es un conflicto entre Argentina y Ecuador, inexplicablemente. Un, un triángulo, un triángulo entre tres países: Argentina, Ecuador y Venezuela. Venezuela y Argentina, una estrecha relación entre los gobiernos. Y una y, Duarte en el medio. Y una Duarte en el medio. Mm. Pero no es Eva Duarte, no. sino que estamos hablando de eh, una ex ministra del gobierno de Correa, uh -huh. cuyo apellido es Duarte.
1: María de los Ángeles. María si no me de los
0: Ángeles Duarte, que eh, pide permiso para retirarse de, del Estado de Ecuador, es denegado ese permiso. ¿Por y, causa de corrupción? Por causas de corrupción, porque está bajo eh, un proceso judicial. Mm. Eh, Ahora que está el presidente como es Lazo uh -huh. en, el, en el gobierno ecuatoriano, ¿no es así? Claro, presidente de derecha. Presidente de derecha contra en, en contraposición al la, la, la ex gobierno de, 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 de Correa y aparece mágicamente en Venezuela, Caracas. Pero no aparece en cualquier lugar, sino que se pudieron corroborar eh, informaciones de que estuvo bastante cercano a lo que es la embajada argentina en, en, Caracas. en, en Caracas. Y que había un... ...si se quiere un plan... ...o si había unas intenciones... ...para ser un poco... un poco eh, ...más tranquilo... En la, ...en la terminología... ...de que de Duarte viniera a la República Argentina... Uah. ...por lo tanto Ecuador... ...¿qué decidió? ...retirar al embajador argentino... ...de Ecuador... ...o sea de Quito a Buenos Aires sin escalas... Y
1: son ...le dijeron a, al
0: el... embajador no, Fux... Nos faltó
2: decir igual que... ...la señora Duarte ex ministra... ...estaba asilada el domicilio, la residencia del embajador argentino. Por
0: eso, eh, entonces ahí podemos encontrar se cierta tensión. Se sospecha atención. que no
1: solamente le dimos asilo, sino que también la dejamos eh, lo, le facilitamos su escape, podemos decirlo al menos, a Caracas.
0: Pero Alberto y Cafiero y compañía no se iban a quedar de brazos cruzados. ¿Y qué pasó en las últimas horas? Chao el embajador de Ecuador. Ya no hay embajador de Ecuador. entonces hay una cuestión Ese vuelo, ahí.
1: Para, no, para no gastar ese vuelo que había venido de Quito,
0: claro. hicieron
1: Quito-Venezuela para ser, bueno, para ser ecológicos, hicieron Buenos Aires-Quito de nuevo.
0: Ok, lo subieron al embajador ecuatoriano de nuevo, sí. de vuelta a Quito, y ahora vamos a tener que estar atentos a cómo sigue la relación eh, diplomática entre Argentina y Ecuador, países que nunca habían presentado ningún tipo de disputas. Eh, lo, lo seguro
2: se... igual es que las relaciones diplomáticas Continúan, no se van a romper del continúen, todo. Continúen, por
0: supuesto, y es a lo que alentamos y promovemos desde este pequeño espacio. Aparte mm -hmm. a ser
2: siempre, como dijo el embajador Ariel Fuchs que, que uno puede digamos estar de acuerdo o no, es un último recurso. que Estamos viendo, ¿no? La pero siempre de se puede
0: retomar el camino del diálogo y entendemos que eh, es una cuestión anecdótica que va a pasar, pero hay que estar atento a que también la conformación política e ideológica en la región, tiene su, 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 su impacto uh -huh. digamos, en, en lo que tiene que ver con la, con, la, con la relación bilateral y multilateral de, de América Latina. Entonces, bueno una perlita de la semana, hey, Argentina protagonizó ojo. algún que otro episodio en la política internacional, nos podemos quedar con eso pero siendo las 21 horas de este 20 de marzo, última tarde última noche ya de verano uh -huh. eh, les agradecemos por haber estado del otro lado, eh, nos estaremos viendo la próxima, acá entre teléfono rojo, ya terminamos este cuarto programa y sumate para el quinto así que nos podés seguir en las redes sociales nuestras, arroba teléfono po rojo podcast en Instagram y en las redes de la radio en Instagram y Twitter, arroba radio Blas, o nos podés escribir al 11 57 81 81 43 así que muchas gracias, hasta la próxima y nos reencontramos el próximo lunes esto fue teléfono rojo, gracias